Idag får du lyssna till Anders Lundblad, varumärkesstrateg på Öresundskraft. Han tar dig med på sin resa att bli global kommunikatör på Ikea till han nu har sitt drömjobb på Öresundskraft. Anders är en värderingsstyrd person som verkligen engagerar sig i både miljö- och välgörenhetsfrågor. Så låt dig nu inspireras av Anders Lundblad. Idag tittar vi ut över Sundskrafts höga skåsten på Västhamnsverket. Har den stora att sitta här med just Sundskrafts varumärkesansvarig. Anders Lundblad, välkommen till Helsingborgsbåden. Tack så hjärtligt. Hur hög är skåstenen som alla eller många Helsingborgare passerar och ser varje dag? Ja, vad tror du själv? Alltså, jag har tittat på den några gånger och jag skulle säga att den är 55 meter. 120 meter hög skåsten. Oj! Mm. Det där är ju nästan fyra kärnan. För varje men, kärnan är väl 34-35 på den högsta punkten. Men kärnan sitter ju lite högre upp placerat. Och faktiskt högsta punkten är Helsingborg i Filbornavverkets skorsten. Mm-hmm. Ja, det är en andra av två anledningar. Ja, men det är ju själva skorsten 90 meter hög. Men i och med att det ligger högre upp på en kulle så att säga. Så blir det den högsta punkten i Helsingborg. Ja, den hade jag ju aldrig sett komma. Nej. <laughs> Ni har de två verkarna. Mm. Kan du berätta lite, vad gör de? Ja, de gör ju magi egentligen. Eller så här, det är en underjordisk miljörörelse som finns här i Helsingborg. Så några meter ner i marken så flyter det grönt vatten som är ganska varmt. Och det förser oss med värme så att vi kan värma upp våra hus och vår varmvatten, vårt varmvatten så att säga. Och vissa kallar det ju fjärrvärme. Jag kallar det strömad värme på beställning eller på engelska strömad värme on demand som det ska heta nu. Ja, så det är rätt coolt faktiskt. Så miljörörelsen, vad vi menar med det när vi skämtsamt säger så, det är ju att det är ju ditt avfall och mitt avfall som blir över när vi gör källsorterat. Det är restavfallet, det eldas upp och blir värme. Och det hade vi ju inte kunnat göra av med på något annat sätt. Vi får lägga det på en deponi och då hade det läckt ut massa gifter och dumheter i naturen. Så här eldar vi upp det, sen tar vi faktiskt vara på askan och vinner ut de här metallerna eller vad det kan vara för någonting. Så vi rensar kretsloppet med det helt enkelt. Så det är det som man väl skulle kunna säga är cirkulärt. Okay. För att använda ett populärt ord. Och, och om vi säger Filborna och Västhams, är det två helt olika eller de gör ja. samma sak? Ja, men det, det, det är, de är olika det är vad de använder att lösa upp med. Och Västhamsverket har vi stängt nu för säsongen här någon gång i april. För det används oftast när det är kallt ute och du kan producera både el och värme då. Och Filbornaverket, det kör vi återom. Det är ju hjärtat för fjärrvärmen här i stan. Tillsammans med återvunnen värme från, från Kemira och andra industrier som också är en del av fjärrvärmen. Så fjärrvärmen är något som är riktigt smart som vi pratar alldeles för lite om. I dessa tider när man pratar om elbrist och effektbrist och, och, och elektrifiering av fordonsflottor och lastbilarna då och allt möjligt. Vi sitter ju här och sitter på en färja som är batteridriven ju. Mm, det kräver ju en viss del el på väldigt kort tid. Ja. Du har verkligen sett fram emot att träffa dig och lyssna på din resa för eh, jag har fått dig beskrivet om att du är en väldigt värderingsstyrd människa i allt från välja arbete till vad du engagerar dig. Stämmer den bilden in på det? Ja, det skulle jag absolut säga. Ja, för du har sagt nej till jobb som inte, där företagen inte har hållit värderingarna som du tycker. Ja, och där har jag känt att jag inte kan påverka i rätt riktning heller. När kände du att det här var viktigt för dig? Alltså när kom du på att det här är det som driver mig? Nej, det har nog kommit liksom redan från barndomen och uppåt att, att välja, välja rätt och tänka efter. För, liksom, och kanske också en insikt i att pengar inte är det viktigaste utan att man ska må bra och, och kunna ha lite roligt och liksom, uppleva saker och ting. Det kan vara värt mycket. Snarare än det största huset, den största bilen och kanske... Ja. Jag kommer ju från en, en liten förort eh, som, ja, det var väl 60% som röstade på Moderaterna i kommunalvalet. Så det var väldigt mycket med status och pengar och låga skatter och, och sådär. Eh, och när vi ville starta ett eh, liksom typ fritidsgård eller vad man ska säga, tyckte kommunalrådet att nej det är dumt att samla ungdomar på ett ställe i vår kommun. Det är bättre att de åker in till Malmö och härjar och sprayar med graffiti och åker skateboard där. Slipper vi ta den kostnaden. Och det, det är väl det som har färgat mig. Jag tyckte inte jag var... Okej, utan att ta någon politisk ställning så. Jag förstår ju att som kommunalråd i en sån kommun vill man hålla ner kostnaderna och hålla ner skatterna. Det vill ju alla. Men är det någon som har inspirerat dig? Eller kommer du från familjen? 
det kommer mycket från familjen. Min morfar var en stor inspirationskälla när jag var, var yngre som miste sin mor tidig ålder när hans lillebror föddes och lillebror blev dessutom bortadopterad och sådär. Jag hade stort konstintresse, jag vet fortfarande inte riktigt var det kommer ifrån, men det, han hade tavlor från golv till tak och sådär. Men hans in, liksom, livsinställning, att allting var kul och fantastiskt och utveckling och nyfiken, det har väl tagit med mig, och så mina föräldrar såklart. Så. så är det några kompisar som har ju betytt otroligt mycket för mig som också var värderingsstyrda i det sättet. Det kanske man inte pratade om när man var ungdom i tonåren, men så var det ju när jag tittar tillbaka på det. Mm. Låt oss komma in på det. Ska vi köra lite så vill jag känna Anders lite bättre. Får du säga ditt namn? Anders Peter Lundblad. Familj? Fru Mia och en dotter som heter Maja som är 12 år och en dotter som heter Ida som är 7 år. Du var din första adress, var kommer du från? Tallviksvägen 35 i Höllviksnäs. Det var en traumatisk upplevelse för du bytte namn till Höllviken när jag var några år gammal. Väldigt konstigt att förstå. Men så Höllviken. Vad tog du vägen sen när du flyttade därifrån? Ja, så jag, I gymnasieperioden hängde jag rätt mycket med kompisar i Malmö men jag gick gymnasiet i Trelleborg. Men jag, när det var över så flyttade jag till en folkhögskola. Önnesta folkhögskola. Och då pratade vi ganska många år sedan. Och då läste, då, jag var väldigt politiskt intresserad. Så jag läste EG-linjen hette det då för då skulle vi en folkomröstning om jag eller nej till EG som sen blev EU. Men det var dit färden gick. Vad gör du när du inte är på Örsundskraft? Då jobbar jag. Lite andra sammanhang. Kanske lite ideellt och lite i mitt egna företag. Ja, och sen är det mycket fokus såklart på familjen. Och mm. så. Du har någon Helsingborg som har inspirerat dig eller som inspirerar dig då? Ja, det finns ju flera, flera stycken. Det finns ju fantastiska historier tillbaka till tiden. Salibar. Det finns Salibarskolan till exempel, Nanny Pankvistskolan. Men det finns de flesta platserna är ju döpt efter män, men det finns faktiskt många historiska kvinnor. Och Svegas till exempel. Så det, det finns det, och det finns ju levande också såklart. Jag tycker ju Caroline Seger är häftig och också andra inom fotbollsvärlden som, som finns härifrån. Men det tar oss tillbaka till Höllviken. Hur var det där i början av 70-talet? Ja, det var ju en liten förort som började växa till. Eh, växte väl ganska så snabbt, mycket inflyttning. Men man bodde väl i en ganska skyddad verkstad, upplevde jag väl så i efterhand. Liksom, övre medelklass, medelklass, man låste inte dörren, man syntes på fotbollsplanen, man cyklade själv från man var 3-4 år gammal, vad som helst, hur som helst, hade inga mobiltelefoner heller. Så det var en supertrygg och härlig uppväxt på det alla sätt och vis. Du sa att den bytte namn? Vad var ja, det till det? Jag vet inte. Det hette Höllviksnäs sen blev det Höllviken. Men det, det, jag, det, jag vet inte historien varför. Men jag kommer ihåg att det var jättekonstigt. Att man, varför då? Så var det ingen som riktigt kunde förklara att det blev så här. Alltså. Man, man åker igenom Höllviken för att komma ut till Skandinavien och Falsterbo. Jajamän. Hur är relationen med Höllviken och Skandinavien och Falsterbo? Jag har aldrig tänkt på det för att... Är det, två, alltså vi, det beror på vilken sida du ställer dig på. Om du, skämtet som var i, i Pingvin i Trelleborgs rugbylag var att vi skulle, eller vi, de skulle åka ner till rundellen i Skanör och så dra ut proppen så skulle Skanör fast vi försvinna. <laughs> det, var. Det, var, det, var, det var väl så man tyckte från den sidan. Så att, nej men det har väl alltid funnits lite olika spänningar däremellan om Ljunghusen är finare än Höllviken och Eh, om skanör och finare än Falsterby eller Falsterby finare än skanör och det finns lite oskrivna regler där med bada och badrockar och för min del var det helt ointressant så min farmor kom från skanör och min farfar från Ölviken så var det Hur mycket sport och sånt där eller vad yeah. var dina intressen på den tiden? Sport sport och eh, musik Ja för du, man tittar på din dator här så där står Pearl Jam och du har en fin tröja på det också eh, det är mycket musik i ditt liv Mm, det är det fortfarande. Ja, vi, var nere, vi sitter ju idag och tittar ut från det tidpunktet. Vi var nere och tittade lite på planscherna. Det är rätt många planscher vi kan säga, där var vi och där var vi och där var vi. Ja, så är det, absolut. Jag flyttade ju till Helsingborg 1995 och så öppnade jag Tivoli 96. Och då har jag lärt känna en, en kille som faktiskt jobbar där, Claes Ideberg. Så han hängde man mycket med här. Och så, det är många fina minnen. Vad var din dröm då på den tiden? Jag hade väl tre drömmar. 
Det ena var att bli ambassadör i Kina. Och var det kommer från vet jag inte. Sen ville jag bli journalist för jag tyckte de får ju uppleva väldigt mycket. Och liksom det, är, det är deras beskrivning av världen som man på den tiden liksom fick till sig. Och sen var det väl att spela fotboll. Här hade jag någon lång tanke om att det kanske man kunde göra på heltid. Det var inte så vanligt med fotbollsproffs på, på den tiden. Drömmen fanns ju alltså. Ja. <laughs> kanske finns det fortfarande. Ja. Jo men det var ingen som levde på fotbollen i Sverige då, på 70-talet tänker jag. Vi har ju både och granne i Höllviken med Christer Kristensson, mest MFF-are. Och som stor inspirationskälla för mig. Han jobbar ju faktiskt på, om det var Sydsvenska kvällspås så minns jag inte just nu. Men han jobbar ju så när han kom hem på, på kvällen efter en match eller på natten. Då skulle han gå ut och tryckerit. Sen blev han väl annonschef och lite annat marknadschef och sådär. Men, så det hängde väl ihop fotbollen och journalistiken där på något sätt. Men du har tänkt på skoltiden? Alltså jag gick ut i högstadiet med... Okej, betyg. Jag började gymnasiet och då mådde jag inte så bra. Jag hade väldigt mycket verk i knä framförallt. Och jag hade ingen energi och ingen ork. Och hela gymnasiet var väl rätt så kämpigt. Så, så när jag gick ut gymnasiet hade jag inget fullständigt gymnasiebetyg. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och i den vägen kom man ju fram till att jag hade celiaki, alltså glutenintolerans. Det var inte konstigt att jag inte hade någon energi. Jag vägde väl typ 65 kilo och var 90 lång. Men så jag började på folkhögskolan och det var ju en helt annan pedagogik också än gymnasiet. Gymnasiet var mycket man skulle lära sig när kungar levde och dog. Det tyckte jag var helt ointressant. Jag ville ju hellre veta varför var den där kungen vid slaget i Lytzen den 6 november 1632. Jag vet inte vem det var som var där, det var ju liksom så. Så på folkhögskolan var det jätteintressant, mycket diskussioner, mycket samhällsdiskussioner som var ägare i linjen. Och där träffade jag en tjej som jag idag är gift med. Och det var 93. Så sen flyttade vi till Helsingborg och började jobba här och gjorde en massa misstag på, på mitt jobb. Jag kände att jag måste nog lära mig. <laughs> så då började jag plugga på Lunds universitet. Och där var du ett tag? Ja, kan man säga. Jag hade ingen erfarenhet. I min, eller min, I min familj fanns det ingen som hade pluggat på universitetet. Så det var liksom, det var liksom när ska du skaffa dig ett jobb som var frågan från alla liksom så. Så att jag fattar inte riktigt till så jag blev någon typ av överliggare för jag hängde där rätt länge. Men jag jobbar ju hela tiden samtidigt som jag pluggade. Det var väldigt lärorikt för jag kunde ju anamma teori och testa direkt på mitt lilla jobb då. Och starta eget företag också. Plugga kommunikation helt enkelt. Ja för det var, exakt, det var kommunikation du läste på universitetet. Ja, med kommunikationsvetenskap, kommunikationsproduktion och sen när campus öppnade här i, i, i stan så pluggade jag där också. Då fick jag ju förmånen att vara lärare också samtidigt som jag pluggade. Skitbra studenter får betalt samtidigt liksom. Och sen hängde jag kvar, jag flyttade till Kanada 2002. Tänkte skriva mastersuppsats, jag och min fru åkte dit. Jag hade väl tänkt vara lite längre men 11 september hände precis 2001 där innan så det var lite knöligt att vara där men där det var ju häftigt att sitta på mitt downtown Toronto, fyra miljoner stad en min i New York och skriva uppsatsen gick jäkligt snabbt det, det gjorde jag på några veckor för jag hade ganska klar i det vad jag skulle göra så jag jobbade hos ett börsnoterat företag som var kopplat till det för jobbet jag hade haft i Helsingborg och jobbade med krympmuffar som det heter till fjärrvärmeskarvar faktiskt Jaha. så vi var, det företag jag jobbade på var agenter för den här tillverkaren då som heter Kanusa, förkortning av Kanada USA. Så jag hängde jag hos dem och på en reklambyrå mitt nere i centrala Toronto. Och var så dålig på engelska. Och Google var inte uppfunnit. Och mobiltelefon hade man inte. Så man gick inte ut med uppslagsverk här. Så det var, mycket, det var mycket därför vi åkte dit också. Vi ville lära oss engelska. Men för att plugga engelska där. Så det var en underbar upplevelse. Jag förstår. Men jag tänker på kommunikationen. Mm. Var, 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 var kom det ifrån? Var det för någonting du hade på jobbet att du... Ja, du jag, skulle, att det jag köpte lite annonser då när vi skulle sälja de här och göra det här varumärket känt. Så det är en energitidning. men jag köper annons. Händer ju ingenting. Ja, vi åker på någon mässa. Ja, vi kanske tre, tre personer som verkar lite intressanta. Men det, liksom, det funkar ju inte. Så jag tänkte, hur, hur, hur bygger man upp ett varumärke som inte finns? När det finns andra konkurrenter. Vad är det som är unika med just den här produkten? Så, så vad är det som... Började för mitt intresse att, att försöka förstå bättre. Och sen har det ju varit det jag jobbat med sedan 1996. Hur kom du in från äh, läraryrket? Ja, så det var ju, jag var ju inte där på heltid. Vi gjorde ju många galna saker på campus. Det var ju Lunds universitets förryngningsyta. Vi startade ett populärvetenskapligt äh, nätmagasin 
Saisain eller Vuv Öresund, vetenskapen och världen Öresund. Som var ju då helt digitalt och detta är 2002-2003 kanske och det var ju lite för sin tid. Vi var, Johan, Johan som drev detta tillsammans med andra, vi var också vetenskapsredaktör i magasinet Skåne som startades då på Allers förlag på den tiden. Så att, och sen lite lärare då på universitetet och jag var på folkuniversitetet och hade eget företag och gjorde tusen miljarder grejer liksom. Det var kul. Ett tag, sen blev det lite mycket där tyckte jag. Men visst var du inne på Helsingborgs stad också? Ja, jag gjorde 364 dagar på Helsingborgs stad. <laughs> jag jobbade på vård- omsorgsförvaltning som informatör och det var, var kul och sådär. Men ja, det var något som inte riktigt funkade för mig i den organisationen. Lite, jag tyckte, tyckte väl att det var lite tjänstemannastyrt när man inte riktigt lyssnade på den politiska styrningen och sådär. Och sen var det faktiskt att jag blev erbjuden ett annat jobb där. Så jag var tvungen att säga upp mig efter 364 dagar. Anser att jag haft ganska lång uppsägningstid. Men det, det var lärorikt, absolut. Vad hamnade du sen? I Elmhult. Jag hamnade i Elmhult också. Inte här i Helsingborg. Nej, jag hamnade i Elmhult. Jag tänkte, men det går ju att åka buss härifrån. Det går ju en, en Ikea-buss här för det var ju på Ikea jag skulle jobba i. Och, men jag fick ju snabbt skaffa mig en övernattningslägenhet där. För det, var, det funkar sådär. Men... Då började jag på Ikea faktiskt. Vad var din första tjänst då? Kallades det. Då. De var inte så kommunikationsmogna Ikea på den tiden upplevde jag. Så tror jag hette information manager eller information <laughs> någonting. Och då var jag alltså kommunikatör. På soffavdelningen då på sortimentsbolaget Ikea of Sweden. De som designar och producerar produkterna som säljs. Så det var kommunikation för att sälja produkterna? Det var inte intern kommunikation? Eller Nej, det var utåt. både och faktiskt. Det var man satt i det kommersiella teamet där det fanns då säljansvariga eh, som jobbade mot varuhusen och postordförsäljning som det var på den tiden. Eh, och lite annat folk. Så det, man jobbade både internt mot de som säljledare som fanns ute i olika länder på de olika marknaderna. Samla in behov och kommunicera vilka produkter som är på gång och vad som kommer inom kort tid och lång tid sen var det mycket så leveransproblem som skulle kommuniceras fabrik hade brunnit upp så kan vi inte sälja den soffan eller. alltså det kunde vara så mm. men sen också givetvis internt då. så det var jättespännande efter ett tag flyttade jag över till textilavdelningen och det är ungefär motpolerna då inom Ikea soffor är väl det som tar längst tid att utveckla i alla fall var det så då så nu får ingen bli arg på mig om det inte är så nu men vi hade kanske tog två, tre år att utveckla en soffa testa men ett textil gick jäkligt snabbt ett textilmönster på en gardin till exempel kan ju, utveck- kan ju skapas väldigt fort på kanske några månader och sen produceras och finnas till lands och där, det, det var ju det häftiga så då hamnade jag i någon slags taskforce för, inom Bummel då sa jag väl inte komma, då hade jag en belgisk Ikea-kollega som sa all bummel ska, om tio år ska all bummel på Ikea vara producerad under bättre förhållanden än vad det är idag. Det går ju inte. Jo. Och det skulle jag kommunicera när jag inte trodde på det. Men sen så jobbar vi lite och var med. Så var jag faktiskt med, jag är väldigt stolt över att få med och grunda BCI, Better Cotton Initiative. Som vi gjorde ihop med WWF och H&M Adidas var med Gap och några andra. Och då handlade det om att ta fram principer för mer hållbar bomullsodling. Och faktum var att 2015 tror jag Ikea hade nästan nått sitt mål. Då. Och förra året så tror jag hela bomullsindustrin har lyckats förändras. Så 30% av all bomull produceras under de här bättre förhållanden. Och bättre då att man använder mindre kemikalier i form av konstgödsel och besprutningsmedel. Och, och eh, även mindre vatten så att bönderna får ju mer pengar. Mm. Och det är ju bra för hälsan, det är bra för planeten plus... Att underlätta för dem att skicka sina barn i skolan så man eliminerar risken för, för barnarbete också. Kanske mest i Sydasien och så. Men, men i alla fall. Så det var ju jättehäftig resa att vara med på det. Och resa runt i Indien. Och... Ja, för man får kunna se. Ja. Sina... ja, vi skulle ju övertyga för de här bomullsodlarna att detta var mycket bättre mm. än det de stora drakarna som säljer bomullsfarna säger att du ska göra. Och de som säljer kemikalierna säger att du ska... Så, för, så det, är liksom, det var mitt ute i, i ingenstans. Så stod man med spela teater med ett kort. Då kommer den insekt som har två prickar på ryggen. Så ja, då ska ni spruta med kemikalier för det är inte bra. Men har den tre prickar på ryggen, då gör den ingenting. För den äter upp de som har två prickar på ryggen. Du vet att det är folk som inte kan läsa och, och skriva. Och då får man ju liksom, det är ju rätt häftigt. Liksom, för att... Det är nästan som kom på ett nytt språk. 
Ja, det är det ju. Och det var ju absolut inte jag som gjorde det. det ska man ju, men jag fick vara med på det. Det var det som är häftigt. Att se liksom, hur, hur, hur lär man ut de här principerna då på ett sätt. Liksom verkligen hands on. Så jag hitta någon i varje by som trodde på detta, som kunde köra detta och sen visa på resultat och sen börja övertyga sina, sina andra som man får en storskalighet i det. Så vi börjar med några tusen bönder och nu är det flera hundratusen som, som gör det. Det är ju skithäftigt. Men det är väl det som är storheten i Ikea också att se de här möjligheterna. Att sätta de här målen som egentligen är omöjliga. Ungefär som när John F. Kennedy sa att inom, inom tio år ska vi ju sätta en man på månen. Ja, det lyckas man med. Det är svårt egentligen att komma på uppgiften. Ja, och få folk att sluta upp sig mm. kring det. Men det kan vara otroligt inspirerande och engagerande när man har en sån där stor uppgift. Nu har vi ju de globala målen för hållbar utveckling. Mm. Eller Agenda 2030 som kan vara det som man kan sluta upp. Men jag, sen när jag varit, höll på med det ett tag så hamnade jag på globala kontoret här i Helsingborg på Sockerbruket som det kallas. Och där, hängde jag, där skulle jag vara tre år. Men där hängde jag ett många år, typ tio år, elva, tolv kanske. Jag flyttade ner till Malmö. Och då var jag chefredaktör för personaltidningen då, eller medarbetartidningen. Som jag läste någonting om att du satt och översatte till hur många språk som helst. Ja, den översatts till 21 eller 22 språk. Det var ju en väldigt eh, spännande process. Eh, men det var ju det var ett, sånt, det är ett lyxjobb att sitta alltså, som kommunikatör. Jag hade ju mycket att göra också. Men du, får ju, du vet ju lite om nästan allt. Så man blev ju en generalist på det sättet. Så då handlade det mycket om att hitta liksom, vad är det som händer i Ikea-världen. Och beskriva det för andra runt om i världen. Så nu kommer ner till Kina så rullar de fram röda mattan. För det var ju deras enda kontakt kanske med, med västvärlden. Eh, och vad som händer och den här kulturen som kanske då inte är lika genomsyrad i några andra länder än vad den är då. Just kanske i Sverige och Europa. Så tidningen och kommunikationen och innehållet där blir ju nog viktigare längre bort från Elmhult man kommer. Är det fortfarande att Elmhult är huvud, huvud? Det är det som... Eller har man flyttat ut till... Ja, men alltså Elmhult kommer ju alltid ha en, tror jag, en speciell roll i, 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 för Ikea. Alltid såklart. Oavsett vad som händer framåt. Men mina kontoret flyttar ju till Danmark på 80-talet. Sen Helsingborg och nu Holland. Och det är stiftelseägt. Hållens stiftelse då för Inka. Lichtenstein för, för inte Ikea och inte Råg. Men, men Elmhult, det är någonting speciellt där uppe. Och de här stenmurarna som de hålls in i i det här sättet att det är rätt tungt jobb att plocka upp alla de här stenarna från åkrarna och lägga där. Så liksom det är någonting med det. Man ska inte ta saker för givet. Utan... Träffade du här Ingvar Kampar någon gång? Ja, det som många andra har jag också gjort det. Mm. Bland annat så hade jag ju förmånen att vara med honom när han fick ryska vänskapsmedaljen av Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister. När i Schweiz var det då. Det är ju väldigt ovanligt att utrikesministern lämnar Ryssland för att överlämna en sån. Så det var ju spännande. Så han var ju en inspirationskälla i mångt och mycket. För mig och för många andra. Och är fortfarande. Absolut, kommer ju alltid vara liksom. Och hans fru också. Och hans sätt att omge sig med folk som kanske inte tyckte som han alltid. Det är tufft. Du berättade lite grann om historien just med här värderingar och att dina barn var väldigt så här, vad du gjort för gott idag typ. Och det var på en global nivå. Ja, mina barn är ju, är ju lite jobbiga. Nej, vad ska jag? <laughs> Nej, men det var så. Kom, hade varit i Philadelphia och så då träffat lite Ikea-människor där och sett vad de gör för hemlösa, ensamstående mammor. Så var, ha ett barn och vara hemlös är nog rätt tufft i en storstadsfjärdel. Så liksom fick man se vad de gjorde. De tog Ikea-produkter och inredde liksom nästan som en institution av sjukhus. Så det blev som små lägenheter med, då, med de produkter som Ikea har. Den inredningskompetens som i stort sett alla Ikea har. Då. Så kom jag igen och berättade det. Så säger jag min hälsa. Men pappa, det finns ju hemlösa Helsingborg också. Va? Mm, ja det Ja, sen var det i Indien och liksom träffat kvinnliga entreprenörer där som gjort stora saker och fått liksom lite hjälp av Ikea knuff framåt. Kanske få en, en, en laddare, alltså du kan ladda din telefon med en solcell, sen byggt upp en affär, köpa en hårtrimmer, en hårfön, en, en betongblandare, liksom byggt upp en business kring det. Ja, så, men det finns folk som inte har jobb här heller. Vad gör du för dem? Men, tyst, unge. 
kan man inte säga. Alltså det, det gnagade väl lite i mig. Ikea gör ju väldigt mycket gott, även lokalt såklart. Men, men att alla de problemen som jag beskrev, de fina exemplen som Ikea involverade runt om, alla de förekom på hemmaplan, men jag har ju inte sett dem, för jag var ju inte hemma. Jag var ju alltid någon annanstans. Så jag var väl lite hemmablind där under en ganska lång period. Men det resulterar ändå att du, du blev ändå lokal. Ja, men jag tänkte jag, jag har liksom fått vara med och se hur man kan påverka globalt. Jag vill liksom träffa UNICEF och FN. Det, är ju, det tar ju evigt. Det tog väl tre år innan vi grundade det här BCI. Liksom. Från de initiala diskussionerna till att alla var överens om det. Det liksom tog för lång tid, kände jag. Tänkte, Mycket politik. Jag, ja, det var det. Så nu vill jag liksom kunna påverka lokalt och visa mina barn att mina barn när de växer upp ska få, få det bättre. Då börjar jag titta mig omkring. Och då... Det fanns ju Öresundskrav på kartan som jag hade jobbat med dem sedan tidigare. Jag hade haft lite kontakt genom åren med deras förra, för, för, förra kanske, marknadschef och vd. Och haft lite koll på vad de gör tyckte att det var alltid varit ett innovativt, häftigt företag med, med, med liksom hjärtat på rätt plats. Och då dök upp en jobbmöjlighet där. Och den tog jag. Eller fick jag, eller om man uttrycker sig. Varumärkesstrateg? Mm. Vad gör en sån? Ingen aning. Nej, Nej. Det var Sitta det här och snacka med. Ja, Precis. Nej, man har genomgått en organisationsförändring och hade haft en central kommunikation och marknadsavdelning som man hade, den hade delat på så kände man saknas någon som håller ihop riktigt den röda tråden just kring vad Sundskraft ska stå för. Och så. Och där, där kom jag in i den, i den rollen. Då. Så jag ledde ett litet team som vi kallar för Team Kuku. Corporate Communications. Så jag är Kuku Anders på Sundskraft. Folk kommer ihåg vem jag är. Och då, det första jag fick göra det uppdrag jag, det var att se över sponsringen på Öresundskraft. Och det var väl kanske därför jag hamnade här sen. För då tog jag fram en samhällsengagemangsriktlinje. Med en tydlig process. Liksom. Vad är det vi ska prioritera för samhällsengagemang? Jo, det är ungdomar, det är gruppaktiviteter. Det behöver inte bara vara idrott, det kan vara teater eller kultur och annat också. Så. Och hur det ska genomföras och, och lite sådär. Och då ställde vi också krav på att det skulle vara inkluderande. Och då var en ganska stor fotbollsklubb som plötsligt föll utanför radarn. Och det klär mig lite i huvudet hur jag skulle hantera det. Så jag fick ju snällt fråga. Om vi antar den här så förstår ni konsekvenserna. Ja. Och sen så kom jag i kontakt med HF. Och sa att så här ligger det till. Om ni inte startar flickfotbollen inom ett år så kan ju inte vi vara kvar då. Tyvärr är det konsekvenserna av. Och då... Var det väl inte schysst mot reda? Jag tror jag var alldeles ny på jobbet eh, när det pratades vis. Och vi är väl en hyfsat viktig partner i deras fall. Då. Men de kom tillbaka och sa att vi vill starta flickfotboll. Så det var bra. Då, då gör vi så att vi tar bort Öresundskraft och loggar från rumporna på herrarna. Så sätter vi våra pengar öronmärkt till tjejfotboll. Så ingen kommer att ställa frågan att det är vi mot de killar mot tjejer och resurser. Och då kan ni sälja den till någon annan och få in nya, färska, friska pengar som ju... Och jag i stort haft behov av. Och sen så jobbar vi vidare. Och sen fick, så sa jag, jag vill inte gå ut och lansera någonting med bara oss. Utan tillsammans för 17 är ju vårt mantra. Eller mitt mantra. Jag får du vara med och starta det. Ja, så började som ett skämt på Ikea-tiden. När jag reste runt med Ikeas då nya vd, Jesper Brodin. Så kallade vi det Better Together Tour. Det var liksom ett varv runt jorden han skulle introduceras. Vi besökte väl 12 länder på två och en halv vecka. Better Together Tour som det Together for 17 för vi skulle upp prata om hur det kan leva upp till de 17 globala målen för utveckling. Det var ingen som fattade det var min dåliga skånska humor och hans Göteborgshumor. Så det blev tillsammans för 17 för svenska då. Och det kom ju in i sammanhang på årsundskraft. Och HR fick ju med sig ett par andra av våra partners på detta så att då lanserades flickfotbollen och det blev ett jädra tjuhej. Och jag som alltid haft mantrat att verka men inte synas hamnar plötsligt i tidningar och annat. Så det, det, och det var ju inte bara, ska jag säga, det var inte bara positivt. Det var ju att sluta och titta på sina messenger med de, de som inte tyckte det var så smart att HF skulle starta flickfotboll. Och kanske till och med de som inte tyckte att HF skulle ha någon ungdomsverksamhet alls utan skulle bara ha ett herrepresentationslag. Och det är inte riktigt det jag står för då, som person och inte det som vi på Sundskrapp ville stå för heller. Men det var ju faktiskt, jag kunde, inte, jag kunde inte tänka mig att någon skulle vara motståndare till en sån naturlig sak. Vad skulle en sån anledning vara? Nej, de tycker bara att man ska vinna SM-guld antagligen på här sidan och skita allt annat. Jag vet inte, alltså jag, jag vill inte gå in i någon diskussion med dem heller. Det var inga snälla 
med den man fick. Det var ju helt out of the blue. Icke okej. Okay. Nej, man undrar undrar ibland vad som händer i samhället. Men det är lätt att gömma sig bakom en skärm. Ja, men klart det. Men historien bakom tillsammans för 17, det börjar redan alltså på Ikea-tiden. Alltså det börjar ju när de, FN lanserar de globala målen för hållbar utveckling och faktiskt sträckt, för första gången sträckte ut en hand och sa nu måste vi ställa krav på businesses eller vad heter företag också. Mm. Det, det, har ju inte, liksom, det har ju inte hänt innan och där var UK väldigt aktiva. COP21 i Paris, Paris överenskommelsen, klimatprotokoll och annat. Och UK var jätteaktiva i så det var ju naturligt för mig så att, men det, det som var chocken när jag började jobba liksom lokalt från att man har rört sig på en helt annan arena var ju att jag tog för givet att alla kunde de 17 globala mål. Inte kan exakt alla målen vad de är, men att de finns och att det är det som liksom alla stater i världen har signat under på ett antal företag går i bräschen för. Och så stötte vi på en massa folk här hemma som inte visste vad det var. Men om vi tar Östersundskraft då, vad, vad, vad gör ni med de här 17 målen? Hur jobbar ni för dem? Men vi, vi har ju en affärsstrategi som heter En plan för en planet. För det är ju så att idag förbrukar vi ju mer resurser än vad det finns på planeten. Typ 1,9 planeter, det är ju inte hållbart. Så allting, alla beslut vi fattar är ju för våra barn som barnbarns framtid för den kommande generationer. Så att vi, ja, vi jobbar ju verkligen bara för att kunna hjälpa det här lokala samhället att lösa de klimatutmaningar vi, vi, vi står inför och de här globala utmaningarna lokalt. Så det handlar om hållbara städer, det handlar om hälsa, välbefinnande och klimatutmaningar. Så att vi, och det var väl ganska tidigt när jag träffade Anders Östlund som är vd innan jag började. För jag ville gärna träffa honom innan så jag kände att det var, skulle vara en match. Man, att lämna Ikea var ett väldigt stort steg såklart. Jag älskar ju Ikea. Men jag tänkte att han är ju en positiv klimataktivist utan att kanske veta om det. Eller... Utan att kanske säga de orden. Så jag började, började mynta det uttrycket lite. Och då menar jag positiv i den meningen att vi ser positivt på framtiden. Vi måste lösa de utmaningar vi står för. Det finns liksom inget alternativ. Ja. Då kan vi lika gärna skita i allting och lägga oss ner och dö med detsamma. Så, och man raljerar lite. Så att positivt, vi ser positivt för att vi ska göra ett yttersta för att liksom knäcka koden. Vår aktivist är att vi gör någonting nu. Inte om en generation eller någon annan gång. Eller planerar att göra någonting om vi vet länge sedan. Vi gör ny inte sen. Och klimat i positiv klimataktivism betyder klimatet liksom, ja men där är 17 mål. Om vi löser 16 av dem men inte knäcker klimatgården, då får vi ny istid och dör mänskligheten ändå. Då har vi liksom slösat på det. Så därför måste vi börja där. Och jag pratar om underjordisk miljörörelse, det är inte jag som har myntat det uttrycket, men det, det är ju där fjärrvärmen kommer in. Det är ett väldigt smart sätt att ta hand om överskottsvärme och få bort sopor och kretsloppet som anskrivs ner då, som, som jag sa. Och sen har vi ju elen och hur mycket elen kan hjälpa oss att få ett bättre samhälle. Ett hållbarare samhälle. Så att det är ju det, det som vi går och tänker på och jobbar med hela tiden. Det är ju egentligen en kombination av både FNs mål och välgörenhet och allting flätas egentligen samma. Det gör det Och just mål nummer 17 då, det var det som var svårast i de jag träffade i de sammanhangen. Jag var med Tim Rynkeby i morgon i Lund och skulle prata om vårt samhällskommun. Jag slängde upp från 17 månader och började jobba med mål 11, 12 och bla bla. Och så kom byggmästarens vd Karin efter och så sa Vem ser du här för första gången? Och liksom hälften av gäng räckte upp handen och bara, wow. Det var det ett sponsornätverk då till Tim Rynkeby där de faktiskt inte kände till det. Och då blev jag så, och så började jag skjuta, ja, men det är ju globalt partnerskap. Vi är ju inte globala. Nej, då kan vi ju översätta det till tillsammans för 17. Ja, tillsammans för de 17 målen. Och du. Så det, 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 är en, det är en hashtag som är öppen att användas. Jag var marknadsskyddad ännu nu under Öresundskraftsräkning. Men vi har ju partners och föreningar och företag som använder den också. Jag träffade Ingmar Kvickfeldt på Akea. Och han berättade liksom hur de jobbar med Men de hade inte med mig om de var 17 från början. Så jag ska ni verkligen inte... Ni pratar i partnerskap. Och igår kväll hade jag en, en liten workshop. Jag hjälpte ett börsnoterat företag på kvällstid i att eh, integrera hållbarhet i sin verksamhet och göra en hållbarhetsstrategi. Och de hade inte heller med mål 17. Men de pratade bara om partnerskap. Så då fick jag dem att anta mål 17 också. Så det, är det, som är, det är egentligen inget mål. Det är ju hur vi ska lösa de 16 andra målen. Så det är så är det. 
Sen är det lite kul, man kan göra lite kul tecken med fingrarna. Alltså ett pekfinger och pekar upp i luften och det andra pekfingret ner i marken så får du 17. Och det är väl mitt musikintresse. Det fanns ett band som heter L7, ett tjejrockband. Då, då gjorde man två L med fingrarna. Så kom jag på det, kan man göra 17 också. <laughs> så när, när du ser folk göra 17-tecken med fingrarna så vet du liksom var det kommer ifrån. Det är de globala målen, det är det vi jobbar för. Vi som gör det tecknet. Ni har också en hel del grejer ut, projekt utanför Göteborg. Mm. Jag tänker solceller med tillsammans med Swega och sådär. Vad är strategi på att göra saker utanför? Vad, vad, vad är kriterierna för att ni ska ge er in i välgörandet utanför För det första har vi ju en hemmamarknad som inte bara är Helsingborg. Även om vi är Helsingborg. Vi är ju Engelholmarnas elbolag också. Eller energibolag. Jag som ska köpa Engelholms energi för ett antal år sedan. Så där är vi också. Så finns vi lite i Bjuvåstorp och lite till. Då. Så att vi, vi, familjen Helsingborg kan man väl säga är väl vår, vår hemmamarknad. Och det här projektet som vi gör ihop med, med Svega, Sorakov och Energyaid. Det tycker vi är liksom att det är en möjlighet för föreningar eller idrottslag och skolklasser att dra in pengar till sin klasskassa. Det heter det solhjälpen och så köper man kan man sälja en solhjälpen andel av via sociala medier. Ungefär som nu Majblomman har hoppat på det här tåget nu med att kunna sälja med QR-kod. Där var väl de tidigare snabbare på solhjälp. Och då, då betalar du 125 spänn som kund om jag köper en av Roefs F17 eller någonting. Och 50 spänn går till lagkassan. 50 kronor går till ett välgörenhetsprojekt och 25 kronor går till oss alla i form av moms. Så man kan bygga vägar och skolor och sjukhus och allt vad det är. Och det här välgörenhetsprojektet som vi jobbar har gjort med, med Sveriges det är nere i Rwanda på kaffebärstvättstationer. Där det går så mycket vatten och det är dieselgeneratorer som används. Det låter, det är bullrigt, det luktar illa, det är giftigt, det är inte bra på något sätt. Så genom att sätta solpaneler där för de här pengarna då som dras in via solhjälpen så kan de ju sluta köpa den här dyra diesel eller vad det nu är för någonting de använder och få över pengar plus att det blir en bättre miljö. Så, så då, då, det är lite så att ta hjälp till själv. Sen kan de ju kanske koppla på ett vattenreningsverk så när de inte tvättar där kan de rena vatten så de kan få dricksvatten för annars kokar de ju det och eldar de upp trä och det är ju inte heller bra för miljöperspektiv. Sen kanske de kan göra som Ikea då gjorde i Indien med det här med entreprenörskap. De kanske får en powerbank som laddar upp med, 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 med den här solcellsinstallationen. Och den powerbank kan de ju använda till om det är en lampa för de ska kunna lä- göra läxorna på kvällen när det är mörkt. För det blir, liksom, det blir ju verkligen bäcksvart ganska tidigt på kvällen i, i Rwanda. Som är på många andra ställen. Vi är lite bortskämda här i Sverige. Vi tycker det är mörkt men det är kanske inte så mörkt då. Och sen kanske det kan utveckla sig till en liten energy mart, en liten energikiosk. Där vi kanske kan hitta, samla in gamla verktyg som inte vi anser vara användbara för oss. Skruvdragare, borrmaskin, såg eller någonting annat som de då batteridrivet kan kanske hyra ut för en hel ekonomi i detta. Och skala upp det sen. Så Energy killarna som grundade det, de har gjort några projekt i Thailand och vi har gjort, satt sig på en skola i Uganda. Det är kopplat till vårt samhällsengagemang. Det ska ju hjälpa barn och det ska hjälpa grupper av människor. Så. Och sen är det ju faktiskt för att jag måste ju få dricka Svegas kaffe. Det är, ju, det är inte huvudsakligen därför vi gör det, men det var ett fint projekt som, som vi nu är i faserna för att kicka igång på riktigt. Och vi går då in för några sundskatt med ett antal pengar i detta och garanterar att det blir av. Så att inte man, någon, om det är någon skolklass eller något som samlar in lite pengar och, tänker, och sen tror att de försvinner någon fickan. Liksom. Jag satt och läste på Majblomman, de ska man inte svartmåla någon annan, men där, rätt mycket av de pengarna går ju till själva organisationen. Och det... det är så här kanske många tänker att... Och... Det går till det är en liten del som går vidare. Men, men hur, vem säkerställer hos er? Vem är liksom er? Det är ju Energy Aid, grundarna. De, de tar ju inte ut några pengar äh. själva. Utan alla pengarna går ju åt. Det är en viss administration. Men den, den löser de via andra sponsorer. Alltså ha, betala för att ha hemsidan. Och, men pengarna som samlas in i de här projekten går ju åt. Och du kan följa dem på nätet. Du går in på energyaid.se. Så kan man se hur mycket som samlas in i projekten och man kan anmäla sig. Och, och så här, corona säkert sett. För att det, det som har hänt här under pandemin, men jag har haft kontakt med många föreningar, idrottsföreningar framförallt, men även kulturföreningar. Det är att lag inte, alltså det här med att gå och sälja chokladbollar och sånt, 
som jag ofta tycker är skräp när de säljer chips det finns väldigt få produkter som är bra där. Det går ju dessutom inte att göra i coronatiden, men att då istället via sociala medier och Swish och på annat sätt kunna bidra till detta, då får du mer pengar till lagkassan av den pengen du stoppar in. Samtidigt som du hjälper dem som kan ha det ännu värre än vad vi har det, eller som har det kanske tuffare än vad vi har det här hemma. Så då valde vi liksom en by i Rwanda där som var så långt som möjligt från ett elnät mm. som man kan skapa upp kan bygga upp siktet lokalt nätet och skapa en bättre värld för dem. Och, och det, detta, är, detta kan man läsa på er hemsida klart om. Detta, men det är rätt mycket som inte kommer ut där också, som ni gör. Ja. Jag tänker på de här pengarna som ni fick i procentkort. Ja. Nätverket Prosit har vi skänkt en del pengar till. Det var ju så att vi, vi kommunalägare, jag är Helsingborgs stad, så vi fick samma julgåva eller nyårsgåva var det väl som Helsingborgs stads anställda presentkort på 1000 kronor. 500 Helsingborg City och 500 på Väla. Och då, jag kände för det första väl att jag, jag förstår varför man gör det. För man vill för att hålla näringslivet igång. Det är många som är beroende av sina jobb såklart. Så men jag hade inget behov av att spendera de pengarna. Och så satt vi och funderade på. Så tänkte jag, Prosit är ju ett nätverk som är ideellt. Som de tar inte, bygger inte upp något lag. Utan de, när, de, när det är en familj som är i trångmål och behöver någonting. Det kan vara en, cykel, en cykelhjälm eller pengar till hyra eller mat. Jag tänkte, fastän, det kan vara fler än jag som känner att vi, vi kan klara oss utan de här pengarna. Det är ingenting man har räknat med ändå. Och så kommer de ändå till bättre nytta. Så de ska ligga i min skrivbordslåda att jag känner för att ge mig ut på stan eller på Väla och köpa något som jag kanske inte ens behöver. Liksom. Så vi har samlat in så vi har samlat in 16 000 så här långt. Ja, 20 000 är det väl totalt sett som jag har kunnat ge till dem. No strings attached. De, de väljer ju vem de delar ut det till. Det har vi inte pratat om. Jag har nämnt internt sådär, de som vill skänka sitt kort som inte redan har gjort av med, med eller använt det på annat sätt kan jag göra det. Så att, det är ju ett sätt att visa godhjärtade, alla öresundskrafter där, såklart. Du nämnde gruppaktiviteter och sammanhängsengagemang för barn. Vad finns det mer i detta? Ja, men jag tycker att den tiden att man skrev checkar och gav till föreningar Alltså checkboksaktivism som jag kallar det. Då är det bara mycket pengar och skriver check. Det är ju inget engagemang som jag ser det. Utan det vi erbjuder, de föreningarna vi har samarbetat med, det är ju inte första hand kanske pengar. Det kan vara andra saker, det kan vara kompetenser. Det kan vara att de får låna utrustning av oss eller lokaler. Eller kan få en snabb internetuppkoppling för bidrag till solceller. Eller kanske till och med få andelar i Solar Park som gener- så att föreningarna är med och genererar förnybar lokalproducerad solel samtidigt som de får en avkastning på pengarna varje år i många år till framåt. Så det samhällsengagemang för mig är mycket större. Det betyder faktiskt att man engagerar sig för vem som helst kan skriva en check. Och där har vi också under parollen tillsammans för 17 så får våra medarbetare lägga 17 volontärstimmar. Alltså 17 timmar per år på volontärsarbete. Och det kan ju vara allt från att vända hamburgare på Eskilskuppen eller hjälpa Tibro på Beachhandball eller faktiskt åka och handla via Röda Korset då för att hjälpa de som är utsatta riskgrupper nu under pandemin. Sen har det varit svårt för oss att genomföra det för vi är samhällsviktig verksamhet. Så slocknar Filbornaverket och elen och värmen tar slut så funkar ju inte det. Va? Men det är ju någonting som vi visar att vi verkligen vill engagera oss med så att jag ska hjälpa Eskils minnen, de ska ha sitt årsmöte här om någon vecka. Att rigga upp så de kan sända ut det på ett bra sätt. Till exempel, ett sätt att engagera sig. Ja, för man känner nu inspiration och man vill vara med på sådana här och göra något godare för världen. Alltså, vad är ditt tips till det? Vad skulle man, var börjar man? För jag tror att ofta känner man sig lite att vad jag gör spelar ingen roll, det är ett större problem med detta. Men... Ja, men det är ju det här vanliga. Det är som, ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och jag som har bott i Kanada och varit mycket i Nordamerika, det, det, där är ju all, varenda människa ju med på någonting som är välgörenhet eller volontärsarbete. Mycket i USA kopplat till kyrkan såklart och sin församling och så här, men även andra föreningar, historieföreningar och så. Och det finns ju hur mycket föreningar som helst, men just när det gäller volontärsarbete så går man in på Helsingborgs stads hemsida så söker man upp volontärcenter så är det faktiskt listade massa olika aktiviteter. Så kan man få guidning och hjälp från dem att hitta något som jag kanske vill göra. Språkcafé kan det vara. Och då, och då är det liksom kval, dessutom kvalitetssäkrat på något sätt som man säger via Helsingborgs stad. 
Uh, hemlösa susar finns ju hur mycket som helst. Prostigt är ju ett sätt. Så man kan ju, prostigt handlar mycket bara om att se till att skänka grejer när de har en familj som har behov av det. Det är ju inte ett jättestort engagemang men då kan man ju ändå känna att man med bidrar och hjälper någon annan. Så det, det finns väldigt mycket. Om man vill ha en ökad insikt om en hållbar planet vad, vad, vad gör man då? Hur, hur kommer vi ner till från 1,9 till 1? Ja, det är ju det som vi för Sundskraft ska hjälpa många bit på den vägen och annat. Men det, det finns väldigt mycket information om man söker på de globala målen eller globalamalen.org eller .se. Det väl. Där finns information om vad som gör det. Man kan gå in på hemsidan, gå in och titta på Vilborg som vi sitter och tittar på deras hus härifrån. Vad de gör. Gå in och titta på vad Ikea som gräver i gator och, och torg. Ja, alltså det är byggmästaren Skåne pratar om. Jag är imponerad av de, de tackar ju nej till vissa uppdrag liksom om det inte ligger i linje med vad de tror på. Så de är ju också väldigt framstående så det finns mycket. Och sen kan man ju alltid gå in på tillsammans för 17.se så kan man ju läsa om hur Sundskraft jobbar med det. Nu har vi pratat om, om pengar ni ger bort värdighet. Pengar måste komma in också. Mm. Och när man tänker på sundskraft tänker man ja, lite el och lite värme. Och du var inne lite grann på vad de olika anläggningarna gör. Men ni gör ju så mycket mer. Kan du inte bara ge en förklaring? Vad, vad är, ja, men det, vad är om era? vi börjar i pengasidan så är det viktigt att vi är inte skattefinansierade som vissa tycks tro. Det dök upp under ja, för något år sedan då, i debatt. Vi är inte skattefinansierade. Vi är, och så här, men ni har ju monopol. Ja, vi har monopol på elnätet och det är ju reglerad verksamhet. Men all annan verksamhet vi har är ju konkurrensutsatt. Vem som helst kan ju gräva... Ja, vem som helst. Man kan ju bygga ett nytt fjärrvärmenät här om man vill konkurrera med det. Man har kanske en liten uppförsbackhet skapade så. Men så fjärrvärmen har vi pratat om. Den är ju viktig. Sen har vi ju... Vi har elnätet och vi har elhandel. Sen har vi ju dotterbolag som numera heter Pingdej. Som tidigare hette kommunikationslösningar och sundskapskonkurser. De jobbar ju med fiber och trådlös nätverk som jag har här i stan. Och de driftar ju flera andra trådlösa nätverk via Stadshubsalliansen. Så fiber och det, och det är ju också en samhällskritisk verksamhet i händelse av liksom katastrofläge, krig och annat. Att kunna nå ut med information. Och sen har vi fjärrkyla. Det ju, har vi uppe till Johnson Johnson med knil. Till exempel istället för att de ska sätta upp massa luftvärmepumpar som skapar kyla. Som drar massa el så kan de få vår fjärrkyla. Sen har vi gas. kallas mysgas som man kan sitta på uteserveringarna här nere i stan. Som då helst ska vara biogas. Och där finns så många häftiga historier. Man tänker just de här gasledningarna i stan. Gas är inte det farligt. Ja men då var det ju någon smart stjärna på som på. Det har ju funnits gasledningar för. Kan vi skjuta in nya gasledningar i de befintliga så vi inte behöver gräva upp hela stan. För den, den grävs ju liksom kors och tvärs ofta. Ibland är vi skyldiga, ibland är det någon annan. Men det är för att skapa en bättre värld vi gör det. Det är inte för att förstöra. För någon, liksom. Så det var ju någon smart stjärna som kom på det. Så det är ju rätt häftigt. Det blev ett extra skydd också. Och likadant med fjärrkylan. Då kan man ta in vatten från Öresund. För alla vi som bor här vet ju att det alltid är kallt i vattnet. Men det är ingen roll vilken år. Eh, tid på året det är. Då kan man ta in i vattnet, ta ut några graders kyla och sen skickar man tillbaka till Öresund så har man skapat lite fjärrkyla. Ja, väldigt förenklat sådär. Men där finns så sjuka innovationshistorier för Öresundskraft som, som vi inte kanske är så duktiga på att berätta. Men, som det faktiskt är. men ni har ett eget innovationscenter? Som... Nej, inte på det sättet utan det är bara att de, många av mina kollegor är så himla smarta och, och nyfikna så de, de hittar på grejer som är väldigt långt i framkant. Men vi har ju lite annat i vår produktportfölj också. Sådär. Men, men, det är de stora, men framförallt handlar det om tjänster. Att kunna styra fastigheter i framtiden. Det som är, vi bygger ett ekosystem där vi kopplar ihop då fjärrvärmen och elen. Solceller och batterilagring så vi kan styra och över. Så blir det en smällkall vinterdag så kanske man kan gå med på att gå ner till en innetemperatur på 19 grader. Och då belastar det nätet mindre och då kanske man får lite betalt för det. Eller det kanske är någon industri som inte producerar precis just för vissa tidslag. Och så här. så man kan börja styra det mycket smartare, mycket bättre. Och skapa nya typer av marknader. Det är väl lite science fiction än så länge för möjligheterna finns inte riktigt idag. Men det vi jobbar på det och vi är inte de enda som jobbar på det. Det finns en effektkommission i Skåne som vi initierat tillsammans med några andra. Inklusive kommuner och regionerna. 
Så det, det är rätt, tjänstesektorn är det stora. Med sätta upp sensorer via då ping, det kunna styra dem och dela med oss av datan. Och stora fastighetsägare, ja, vi nämnde ju Vilbos innan, de är ju helt klart intresserade av det att kunna styra. Och tar man då, vi sitter och tittar ut över Oceanhamnen. Tar det som exempel, och där är vi både kontor och, och lägenheter. Man kan ju gissa, killgissa lite att det är mer folk på kontoret på dagtid och mindre folk i bostadshusen på dagtid och tvärtom på natten. Kan man då styra effekten mellan dem? Styra elen mellan dem och värmen och kylan och så vidare på ett bra sätt. Du behöver ju inte ha 22 grader inne temperatur när du inte är hemma. Det är ju elda för kråkorna som säger. Mm. I alla fall på, på, när det är kallt ute. Mm. Och det, det, var en lä- det, jag, det insåg jag när jag bodde i Kanada. För det var helt sjukt. Det var minus 40 grader ute. Och så tar man på sig långkalsonger på långkalsonger på långkalsonger och byxor och skidor och horall och, och ett par långkalsonger till. Sen när man kommer in i en affär så har de liksom 28 grader inne temperatur. Så jäkla varmt. Så alla gick runt liksom, och man var ju konstant förkyld. Sen när det blev sommar och det blev 38 grader varmt då hade man ju 15 grader inne, inomhus. Så frös man ju. För då gick man ju runt i skjorts och svettades utomhus. Alltså det, de hade liksom ingen balans där man tar 22 grader alltid som kanske hade varit den svenska modellen nej 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 det ska vara kallt innan det är varmt ute det ska vara varmt innan det är kallt ute det är liksom, det, då börjar jag tänka i de banorna att det där är inte så smart man har hört mycket kritiskt röst om att samhället är känsligt för störningar mm. både i elförsörjning och även för internet och hackerattacker hur känsligt är vi tycker du? Vi, det är tufft Absolut, det är ändå en, ett av de uppdragen vi dessutom har av våra ägare. Robust, robustheten i systemen har så få avbrott som möjligt. Men det, har, det är ju faktiskt så att ett samverkansorgan som, som där, vi, där olika energibolag har varit med inte kan fungera längre därför deras server har blivit hackade då i Europa. Och det har varit några fall här nere nu nere i Rumänien och Södra Europa där det har varit lite problematiskt med elförsörjningen när det har hänt någonting. Så att, visst, det är vi utsatta, men vi, än så länge är vi ganska väl rustade i Öresundskraft. Nät här i, i vår region faktiskt. Men det är klart, en klustersmitta i en pandemi på ett av våra värmeverk, oavsett om det är i Hälsomorgen eller någon annan stad, det är klart att det kan få väldiga konsekvenser. Och därför har vi suttit och vi som inte behöver vara på plats på Öresundskraft, vi har jobbat hemifrån sedan i mars förra året. Mer eller mindre. Så det är ju varit super, superviktigt. Så det, 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 nu pratar vi ju allvar. Liksom. Mm. Det är, du säger server, attacker ju via på servrar och, och internet och annat. Idag försökte de hacka min telefon. Det var någon som försökte komma in och fjärrstyra den. Så då fick jag stänga av. Så, så det händer ju. Och varför var det just min telefon? Det vet inte jag. Hur märker man det? Eller hur märkte du det? Ja, det kommer ju upp lite meddelanden och jag sa att det hände någonting på den. Den började lysa när jag inte hade den i handen. Så, att, så det var ju en slump att jag sa att någonting var på gång. Så fick jag ju säga att jag har laddat ner någon app eller har mina barn varit ute och surfat på nätet för någonting som, som kan ha hänt. Eller är det något e-mail eller så. så sådana typer av attacker händer ju hela tiden. Men de lyckas ju väldigt sällan som, som tur är. Och sen har man ju då attacker på nätet eller avbrott på nätet om någonting skulle hända. Om vi slår in i effekt topp till exempel. Hur, hur löser vi det? Och det är det som vi har i vår, vår strategi och plan för en planet. Hur vi ska lösa detta. Hur vi ska komma igenom detta. För ett säkert och tryggt samhälle. Hur känns det här egentligen ett, ett elnät för en hackerattack? Kan man dra pluggen och säga att ah, nu kör vi detta själv? Nej, nej så, så enkelt är det ju inte som, som tur var. Men, men det, det är ju, och det, och det är ju, själva elnätet är ju reglerat också. Så det är inte så, ibland tycker vi det är komplicerat för vi kan inte göra som vi vill med hjälp av GIS och ny teknologi. Vi vill ha augmented reality så vi ska kunna lyfta upp elledningar som ligger nedgrävda och se dem ovanför marken fast virtuellt då hur det statsen är under marken. Och då kanske inte det går för då lagras den data någonstans som då någon eventuellt skulle kunna komma över. Det är ju då känsligt information och konfidentiellt. Så att så, men då är det väl tur kanske på något sätt. att man, Det är inte så lätt att göra de korkade misstagen att inte tänka efter för, för att där finns ett, och de är, våra, mina kollegor är ju superkunniga på det området. Så det, det är jag inte speciellt så orolig över. Men det som kan hända det är om det blir ett stort avbrott någonstans det är, och framförallt är det väl vintertid när effekten är hög när det är väldigt, väldigt kallt ute så man blir lite extra sårbar. 
Och sen är det många som kanske inte förstår det och förväntar sig att om man har år med el i ett dygn så ska man få hjälp av samhället. Men det är ju inte så det är uppbyggt. Man ska ju klara sig två veckor utan el och vatten. Om man läser in på krisberedskapsmyndighet och annat, eller MSB, Myndighet för samhällsskydd heter det nu. Och det är väl inte så många som kanske är rustade för det. Nej, och, ja, man, det är nog många som har toalettpapper just nu. Men, <laughs> men... Nej, det borde väl fastän vara slut i det här <laughs> Ja, men det är många som vill ha köpt Coca-Cola Light nu efter de ena receptet. Eller Coca-Cola Zero. Du nämnde att, att, att ni inte är skattefinansierade. Jag hade besök av Bert Alfsson för några veckor sedan. Mm. Och han var ju med i emot, emot försäljningen av Öresundskraft. Nu har det gått lite mer än ett år. Vad är din eller er hållning till detta? Till försäljningen? Även då försäljningen. Nej, men nej, så det, det, den, vi är ju neutrala i det läget. Det är ju helt och hållet en ägarfråga. För det kan inte vi påverka. Sen kan man ju säga det fanns väl olika åsikter om man tyckte det var bra eller dåligt. Och liksom tittar man rent krast ur företagsperspektivet, företagets möjlighet att växa, så hade det ju liksom, det är inga konstigheter. Klart att det har varit bättre med en annan typ av ägare som inte begränsad av kommunallag och annat. Sen är det en helt annan fråga om så som, ja, men som invånare i Helsingborg. Då, vad betyder det det med att inte ha rådighet och annat? Så att, jag tar inte ställning i den frågan och kan ju förstå också tankarna man får in pengarna vad man ska kunna göra. Men vi bjöd ju in Bert, han träck. Jag var där och Anders Östlund var vd, var där Martin Toffe, produktionschef var där. Och de fick ställa frågor och vi presenterade liksom vår syn på fram, hur Örsundskast ska utvecklas framåt. Utan att ta, och de fick ställa vilka frågor de hade liksom, utan att vi tog ställning för det ena eller det andra. Utan som sagt, det är ju ägarens på ägarnsbord helt och hållet. Annars så känns som efter ett samtal så Öresundskraft är mycket mer än vad man själv tror. Mycket mer än vad jag trodde och tänkte. Speciellt, jag är djupt imponerad på välgörenheten och allt det som kommer tillbaka till Helsingborgarna. Så jag är jätteglad för att du gav oss hela den här berättelsen. Och jag tror det är viktigt för staden att veta också vad som egentligen finns. Och att den skåsen är så hög, bara det. Ja, bara det. Och att vi inte bara elektrifierar de här stora båtarna vi ser utanför utan även i råskötskortkursbåt ska nu ha fått batteri den här säsongen som vi är med och finansierar. Stort och smått. Mm. Jag hade ju som mitt, mitt mantra har alltid varit att verka men inte synas. Och helt plötsligt sa min chef till mig nu måste du verkas och synas och höras. Så du får lite fart på det här. Så. Du men vi ska på bild, du ska vara med mer. Nej, det handlar inte om mig. Men vi, vi måste bli bättre och berätta på vad vi faktiskt gör. Och vad vi betyder och vad vi kan hjälpa. Både invånare, men företag och andra här i regionen. Åstadkomma tillsammans. Om du fick önska en gäst i Helsingborgspodden. Vem skulle du vilja lyssna på här? Ja, jag tänker väl ganska omedelbart på Tekellas grundare. Emilie Nilsson Sträng. Tekella handlar om att få in fler tjejer i techbranschen. Och jag raljerar ibland och säger att det finns fler andros i techbranschen än vad det finns kvinnor. Men det så är det. Och det är en utmaning. Jag tror och det säger att också en mångfald är bra för annars kommer inte våra affär fungera. Så jag har varit spännande att lyssna på henne och hennes erfarenheter och det arbete som hon faktiskt gör. Ja, du är inne på det. att Det är väldigt viktigt att ha en kvinnlig sida på det hela också, en touch på det hela också. Ja, och det är inte bara så... manligt och kvinnligt, det handlar om hela mångfaldsaspekten, men jag har ju, det har jag ju lärt mig på Ikea. Ju bättre mångfaldsperspektiv, desto bättre affärer är det. Så, så det är liksom, det, det, och det finns säkert massa forskning på det området också. Eh, och Ikea handlar om att man skulle spe, varuhuset skulle speglas den staden och den ort där man fanns sig i etnicitet, kön, ålder och så vidare. Eh, och det, där är ju väl techbranschen inte riktigt hemma eh, någonstans egentligen. Så att, jag är jättenyfiken på att höra hennes story och hur, hur vi, vi sponsrar dem från Öresundskrafts sida. Men hur kan vi göra mer? Vad kan vi, kan vi, vi knäcka den kål? Vi räcker ut en hand till henne. Återigen stort tack för att du delar med dig av allting och din historia och vad Öresundskrafts står för. Jag vill bara gå in och rekommendera att alla andra går in och tittar på er hemsida för det står väldigt mycket. Mm. Är det du som har skrivit det kanske? Nej, det är det inte. Det är andra som gör som är duktiga på. Men, nej, men där är, där är, vi försöker bli bättre på att berätta vad vi gör vad vi står för. Och varför, varför man ska vara stolt kund hos oss. Och kanske inte välja någon annan. Stort tack Hans och jag hoppas att vi får se mer av dina projekt och projekt framtiden. Tack, tack. 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 
Härligt att du var med oss och lyssnade på dagens avsnitt. Gillar du Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att ni både likar, följer och delar oss på sociala medier. Kolla även gärna in vår systerkanal Ingenhånspodden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi nästa fredag.